0: French morning French morning French
1: morning French morning French morning, morning. morning. morning ya
2: Expatrié nom adjectif vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien Cet épisode a reçu le soutien de la CFE La CFE vous connaissez Love is love. Rakastan shinwa. I love you.
3: Ikide iku.
1: Watashi wa anata aishite imasu.
3: Metumu sipi akar tihu. I love you to the moon and back.
1: Salut
2: salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Chez French Expat, on a eu envie de vous réchauffer le cœur, rien que ça.
1: O bichamte. Je t'aime. Ti amo. Te amo.
2: La semaine dernière, vous le savez, nous découvrions les histoires d'amour multiculturel de Mac et Cindy, Léa et Pedro, Aaron et Delphine, Fanette et Malte, ainsi que de Marjorie et Dylan. Aujourd'hui, on va discuter de ces couples, de leurs galères, de leurs histoires en présentiel puisque ce mot est à la mode ou à distance, de leur joie aussi, mais également des situations où ça ne marche tout simplement pas, car oui, ça arrive. Alors sans plus tarder, je laisse mon micro à Alice, Astrid et Gwen, Louisa ainsi que Rachel et
4: Alex. A tout à l'heure
0: Meloïche. Ya Elskada. I love you.
4: Bonjour, je m'appelle Louisa. On s'est rencontrés à la fac où nous étions euh, tous deux... Euh jeunes étudiants. Quand j'avais 22-23 ans c'était les années 2002-2003 et il faut se rappeler du contexte à l'époque on était dans les, quand même les débuts d'internet et puis on avait quand même un téléphone portable mais on n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux par exemple, ce qui va énormément jouer par la suite. Donc on se rencontrait essentiellement à la fac quand on était jeunes on, à la fac où on, bah là où on était étudiant, ou pour ceux qui travaillent voilà, on se, ou alors entre amis. Et moi je l'ai rencontré à la fac et c'est une longue histoire mais j'ai pas réussi à le draguer le, le pécho tout de suite hein. <rire> on était très très proches on passait beaucoup de temps ensemble mais lui estimait qu'il était plutôt attiré par les femmes minces euh, moi il faut savoir que je suis une femme ronde ou grosse selon l'appellation je l'ai toujours été je me sens bien comme ça ça me définit et lui euh, ne comprenait pas vraiment l'attirance qu'il commençait à avoir pour moi il n'arrivait pas à rationaliser ça on était potes quoi mais euh, moi je le, depuis le début je le trouvais plus que plus qu'attirant et je me disais ben si un jour peut-être euh, il voit que derrière euh, toutes ces injonctions à la minceur il bah, y a aussi parfois des femmes qui ne sont pas minces mais qui ont du charme pour autant et, et qui peuvent lui plaire dès lors qu'il aura assumé ça bah, ça pourrait être une très belle histoire et donc c'est ce qui s'est passé on a fini par être ensemble après euh, plusieurs mois et tu sais, cette histoire a duré 13 ans avec une précision, donc, euh, moi je suis française dans le sens où je suis née en France, et c'est ma culture, euh, clairement, mais j'ai aussi des origines, donc je suis d'origine algérienne. Voilà, je suis kabyle par mon père, et par ma maman, je suis algérienne. Donc une culture euh, maghrébine, musulmane, donc avec euh, cette fameuse euh, position. On a un peu le cul entre deux chaises, euh, parce que on a l'éducation de la France, parce que c'est la France qui nous a tout donné, en termes d'éducation, de système de santé, de toutes nos... Toutes les chances que j'ai eues, euh, même professionnellement, c'est la France qui me l'a donnée, c'est pas l'Algérie. Pour autant, il y a aussi toute la culture de mes parents, de mes grands-parents qui est très importante, qui, euh, qui a été fondatrice pour moi, ça, ça fait partie de ce que je suis. C'est un package global, donc on prend l'ensemble. Et c'est vrai que lui, pour lui, c'était pas spécialement problématique euh, parce qu'il est ouvert à toutes sortes d'origines, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il se disait que si un jour ça devenait vraiment sérieux au point de devoir me présenter euh, un jour ses parents et moi les miens, peut-être peut que nos parents respectifs ne seraient pas aussi ouverts.
2: Vous l'avez sans doute compris, mais je me permets de vous le repréciser au cas où, Louisa et son compagnon sont tous deux français.
3: Moi, c'est Alice, je suis ingénieure du son, j'habite en France et je suis en couple avec Amine qui, lui, habite au Canada. Donc Amine est d'origine marocaine, euh, marocaine berbère et il s'est expatrié au Canada quand il était très jeune, ce qui fait qu'il parle l'anglais comme si c'était sa langue maternelle avec un accent absolument parfait. Et il parle aussi donc le tarifite, la langue des berbères, il parle l'arabe et il parle un tout petit peu de français. Moi, je parle français parce que c'est ma langue maternelle. Je parle aussi anglais et un peu d'arabe également. Donc, tous les deux, on communique essentiellement en anglais ou alors parfois un peu en arabe, mais c'est surtout quand on se dispute en fait. Voilà.
5: C'est Rachel. Et c'est Alex. Je suis française.
1: Et moi, je suis américain d'origine mexicaine.
5: Et ben, ça fait très longtemps qu'on est ensemble.
1: Presque 19 ans.
5: Et pendant très 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 longtemps, en fait, on a été un couple, un couple à distance. C'est ça. Où est-ce qu'on s'est rencontrés
1: On s'est rencontrés à Dublin. Moi, j'ai fait ma thèse... Euh à Trinity College et Rachel elle avait commencé aussi à faire des études à faire, à
5: faire une thèse une en, thèse en, en histoire. histoire moderne et donc on s'est rencontré complètement par hasard
1: j'ai travaillé pour l'université euh, j'étais RA et euh, dans cet endroit où je travaillais on avait une kitchenette qui avait un espace pour manger et comme tous les graduate students euh, ben on travaille tard et un soir j'étais en train de de manger quand un groupe de personnes que j'appréciais pas trop sont, sont arrivées. Je m'apprêtais à sortir en vitesse de la kitchenette pour retourner dans mon bureau, pour continuer à manger là.
5: Et en fait, moi, j'étais avec des personnes que j'appréciais pas non plus. Ces personnes m'avaient dit, écoute, euh, ils avaient été très chiants toute la journée. Elle dit « Écoute, on est un peu désolé mais il y a un gars bizarre qui a ramené euh, du fromage. Donc toi, en tant que Française, ben, si tu veux, euh, viens avec nous, euh, tu manges le fromage, et puis comme ça, au moins, tu auras mangé quelque chose et, et on se fait un peu
1: pardonner. » Et en fait, ce <rire> mec bizarre, c'était moi. Et, et moi, j'avais fait, fait mes études de matrice en Belgique. J'ai passé presque quatre ans en Belgique. En fait, c'est là où j'ai appris mon français. Donc si tu entends des choses bizarres, c'est pas seulement mon accent espagnol, mais aussi euh, la belgitude. <rire> « et, et donc, euh, à ces temps-là, <coughs> ça me manquait beaucoup euh, la Belgique et c'était super euh, pas cher de, avec Ryanair de voyager, de voyager entre les Dublin, entre et, Dublin et, Bruxelles. et Bruxelles. Donc, mmh. je faisais presque toutes les deux semaines nous aller-retour et j'ai ramené des choses.
5: Et donc, moi, on me dit voilà, il euh, y a du fromage. Et de loin, je vois le dos de ce mec bizarre et on me dit ah, voilà, c'est lui, c'est lui qui a ramené le fromage. Et donc, je m'assois. En face de lui, et je me rappelle, il portait un, un pull bleu marine, on aurait dit un ours. Ah merci, hein. Et donc je le regarde et je lui dis, c'est toi le fromage
1: et là, Non, non il... tu m'as demandé si j'étais belge.
5: Oui, exact, parce qu'on m'avait dit que c'était une sorte de belge. Et donc je le regarde et je lui dis, un, c'est toi le fromage, deux, est-ce que tu es belge Et il me dit, un, oui, deux, non, je ne suis pas belge, je suis mexicain. Et en fait, on s'est mis à parler.
1: Oui. Et, et on n'a jamais arrêté depuis. Et voilà, c'est 19 ans de ça. C'est ça <rire>
0: Salut,
6: moi c'est Astrid. Hey, this is Guyn. Well, we first met at work, like most romances start. We were working for Maple Leaf Sports Entertainment. They take care of uh, most of the sports teams in Toronto.
0: Et donc, euh, en fait, nos nos jobs, ils étaient dans la même équipe et on, on avait plusieurs occasions de travailler ensemble. Et ensuite, euh, en fait, on n'était pas ensemble quand on travaillait ensemble. Moi, j'ai arrêté de travailler en juin 2019. à la victoire des Raptors, on a commencé à se voir en septembre donc trois mois, deux mois après.
4: Alors lui, il était euh, donc blond, les yeux clairs, euh, et même en remontant très très loin dans les origines dans l'arbre généalogique, on ne trouvait que des Français ou éventuellement des Scandinaves ou des Anglais, donc très Européens, et il n'y avait pas forcément eu beaucoup de mélanges dans sa famille, ou peut-être fallait chercher autre près des cousins en Vendée. Peut-être on peut trouver quelques couples mixtes, donc avec d'autres origines, mais c'est tout. Et moi, j'avais un sujet, parce qu'il m'en parlait régulièrement. Il savait que sa mère était très ouverte, donc ancienne prof, très ouverte à plein, plein de choses. En revanche, il m'avait dit assez rapidement que son papa avait des idées très arrêtées. Donc je savais que... Il y avait ça qui ma m'attendre. Mais je me dis, on a le temps. Voilà, Profitons de notre histoire. Pour vivre heureux, vivons cachés, vivons cette histoire. Voyons comment comment on se sent, nous. On est au début. Est une... voilà, moi, c'était ma première vraie grande histoire d'amour. Lui aussi, en tout cas à ce point-là, bon, il a déjà aimé d'autres femmes auparavant, mais que ce soit aussi sérieux, aussi durable, avec de vrais projets, pas forcément. Et donc, on vit notre truc et on se dit qu'on verra bien quand le moment sera venu. Et à un moment donné... Bah, la question a commencé à se poser parce qu'il se disait « qu'est-ce qu'on fait pour Noël
3: ?» Alors, tout a commencé il y a quelques années maintenant. On était tous les deux dans notre parcours scolaire. On s'est rencontrés sur un site, alors je ne sais pas du tout s'il existe encore parce que c'était un très vieux site avec une très vieille interface qui s'appelait Penpal World. On postait notre profil et on rencontrait des gens du monde entier pour parler avec eux et notamment pour améliorer une langue. Et euh, c'était tout à fait sécurisé, tu pouvais pas tomber sur des gens malhonnêtes. Tu écrivais ton profil et tu disais « bah J'aimerais rencontrer des gens qui parlent l'anglais, l'espagnol. » Et moi, je parle français, l'anglais, je peux... Euh... Il y avait des espèces d'échanges qui se faisaient comme ça. Moi, je, je m'étais inscrite sur ce site pour rencontrer quelqu'un qui parlait anglais, mais anglais de manière... Euh, un anglais natif, quoi, pour que moi, je puisse m'améliorer en anglais. Je tombe donc sur le profil d'Amine qui, lui, cherche à apprendre le français. Donc au début, voilà, on s'envoie quelques messages sur le site. Lui me parle en français. Moi, j'essaye de répondre en anglais et on essaye de se corriger sans pour autant euh, se prendre la tête. On a vite arrêté de vouloir se donner des cours et de se corriger. Et donc, on a parlé beaucoup très vite et tout de suite, ça a très vite accroché parce qu'on on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Et en fait, le point commun qui nous a... Euh, qui nous a réunis, qui, qui a fait en sorte que l'amitié, pour l'instant qu'on était en train de construire, a été vraiment très forte, c'est qu'on a tous les deux grandi dans le même genre de famille. On vient tous les deux de deux peuples qui sont absolument euh, très riches d'histoire. Donc je suis d'origine juive, et euh, juive séfarade, et lui est d'origine berbère. Donc on a tous les deux beaucoup d'histoires à raconter, et surtout qu'on a tous les deux grandi dans une religion qu'on n'a pas vraiment acceptée en tant que telle. Donc moi le judaïsme et lui l'islam. Euh, on a réussi tous les deux à se détacher de l'emprise de la religion. Et on est tous les deux ici à vouloir transmettre, à vouloir parler de nos, nos cultures, de notre histoire, euh, parce qu'elle est extrêmement importante pour tous les deux. Et ça, ça a été vraiment un point commun assez incroyable, parce que moi en France, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui qui avait en fait vécu la même chose que moi et qui avait donc ressenti les mêmes émotions et les mêmes choses que moi. Et ça nous a permis de tout de suite avoir un lien très riche et nous permettre donc de continuer les conversations parce que finalement, on avait énormément de choses à se dire, sachant que pour la première fois l'un et l'autre, on rencontrait une autre personne qui avait vécu la même chose que nous. Et ça, c'était assez
5: incroyable. Euh, je me rappelle, il y a quelques années, on était à Paris... Et on appelle la, la maman d'Alex et on lui demande si tout va bien et elle nous dit oui 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 non mais franchement tout va bien et Alex me dit il y a quelque chose dans sa voix qui me laisse penser qu'en fait ça ne va pas du tout et donc Alex commence à cuisiner sa
1: maman. C'est une différence culturelle effectivement dans l'Amérique latine. Quand quelque chose se passe, même si c'est grave, ouais. la question, c'est de ne pas faire quelqu'un, que, que, que les gens se, se font pas aussi, ça. que ça se passe donc, so, surtout quand, ouais. quand on est ailleurs.
5: On minimise un petit peu la euh, chose. On
1: minimise beaucoup.
5: <rire> c'est vrai. Dans ce cas-là, oui. Et donc, Alex cuisine sa maman.
1: Ouais. Et, euh, et on
5: finit par apprendre.
1: Qui, en fait, euh, mon, mon beau-frère, euh, il s'est fait euh, tirer dessus euh, deux fois. Ouais. Euh, il était atteint à, à la cuisse, non, fois, à
5: la fesse gauche, à la
1: fesse gauche et, à, et à la cheville. Et à la cheville. Oui. Et donc, et ma mère m'a dit ah oui non mais c'est pas grave, euh, euh, oui oui euh, il, a, il était touché deux fois mais oh c'est pas grave, hein. il a été allé dans l'hôpital et ça va bien, euh, il va. Et oui, il va s'en remettre, il, va remettre euh... il a, Ils l'ont mis en plâtre
5: Oui, ils lui ont mis un plâtre ou Je plâtre, ne sais quoi. Il, va
1: il va marcher comme ah, ben ça euh, Pour six mois Mais bon, ouais. c'est pas, pas si grave
5: On lui a donné une jolie canne Voilà <rire> On finit par raccrocher. Je regarde Alex Et je lui dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais il faut qu'on appelle tout de suite ta soeur Qui ne nous avait rien dit Et on appelle la soeur d'Alex En fait, son mari était revenu de l'hôpital Ouais et elle nous dit, attendez, attendez, on met la caméra. Ouais. On met la caméra et là, on avait la fesse du beau-frère en gros plan. Parce qu'il fallait absolument qu'on puisse voir l'impact de balle.
1: Non, non, mais c'est vrai que... Oui, c'est des choses un peu... Un peu euh, bizarres. Est-ce que ça m'est choqué à moi Bon, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose de très extraordinaire que ça se passe comme ça au Mexique euh... non, euh, non. <rire> donc ça ça c'était je pense que pour Rachel la première ah ouais. euh, son, son on peut dire exposition ouais. non. Euh, Oui. exposition euh, your exposure Oui. Euh, grand, les grand le grand sens de relativisation qu'on a euh, au Mexique au Bocé latine, latine en général mmh. sur les choses on s'arrive parce que ouais. tout se peut régler c'est pas, pas un problème tout, tout, tout se peut passer de toute façon si on est mort euh, on ne sent plus rien donc euh, voilà
0: expérience du dating au Canada. Moi, j'avais pas beaucoup daté. Je trouvais que c'était un peu plus compliqué. Alors déjà, les premières années, j'avais autre chose à faire puisque je me construisais une vie, donc j'étais <rire> concentrée sur d'autres choses. Mais c'est aussi des codes qui sont complètement différents que ce que nous, on peut connaître en France. Et euh, c'est des codes que je maîtrisais pas du tout. Pour moi, au début, même je te posais des questions.
6: Hein. Yeah, over here, it's... You more try things first or you... you... There's a longer trial period if you want to call it that <laughs> in terms of if you if you're working out whether you guys are compatible enough to actually uh take things seriously whereas from from her understanding it's go 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 right away um and that was the main difference it's not it's not to say that you know you you, you don't want to be with this person or you don't see yourself with this person I think over here it's it's you're more timid to things and you're more sh uh not shy but you're more cautious to it where you want that time to to make sure things are right so you know You can see how compatible you guys are.
0: Alors que nous, euh, on va plus se lancer dans une relation, même si on ne sait pas... On, on va pas avoir cette période, comme tu disais, de période d'essai. Moi, je lui ai dit plusieurs fois, et à chaque fois, même tes copains, ils rigolent. Quand je dis, en France, tu embrasses quelqu'un, tu es avec cette personne. Ça veut dire que tu t'engages sans, sans même qu'on ait besoin de le dire, mais tu t'engages avec cette personne à essayer seulement avec cette personne alors que ici, comme tu dis il y a une période d'essai pour moi il y avait cette difficulté et que j'ai pas eu avec toi parce qu'on était amis avant ou as, tu, la personne elle est pas investie avec toi à 100% parce qu'elle essaye différentes choses alors que ça c'est quelque chose dont on a parlé tout de suite moi j'ai dit ça, moi, moi je voulais pas ça mais toi tu voulais pas ça non plus wow
6: <rire> absolument Absolument.
0: Donc je pense que pour moi c'était plus euh, la difficulté à s'investir dans une relation et la confiance dans le dating en général. Et ce que j'ai trouvé avec lui c'est que euh, déjà je pouvais lui poser des questions et ensuite euh, ça a été clair rapidement que tu voulais être avec moi et il n'y avait pas d'étiquette mm -hmm. mais je savais que tu voulais essayer avec moi et que avec moi. Right. Parce que moi si tu m'avais dit oh non je vois... Euh, cinq autres filles », j'aurais dit « hein, 97 ».« 97 ». On est très fiers de toi que tu saches dire « 97 <rire> ». C'est difficile, c'est un nombre qui est difficile. Mais est, oui, euh, pour moi, c'était une des angoisses de me dire euh, « Est-ce que je vais m'investir émotionnellement avec quelqu'un et que la personne ne va pas, va pas voir d'autres personnes à côté ?» Et après, moi, je me retrouve toute seule alors que, que l'autre personne a continué son chemin avec d'autres personnes. Et je pense que pour moi, la chose qui, qui m'a aidé là-dessus, c'est aussi qu'on était amis avant. Parce qu'on travaillait ensemble depuis un an et demi, et qu'on s'entendait bien. Quels sont les défis d'un couple multiculturel
4: C'est vraiment les fêtes de famille qui deviennent... Euh un sujet, parce que ses frères et sœurs emmènent leurs compagnons et compagnes, ce qui est tout à fait euh, cohérent, ils ont eu des enfants et tout mais lui on le pose régulièrement la question euh, bah tiens euh, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un et puis il n'avait pas forcément encore parlé de moi, puis petit à petit il en parle sans forcément me présenter et donc euh, un jour euh, il a fallu quand même, euh, oui il a fallu 5-6 ans je pense 5-6 ans de, de relation avant qu'il me présente donc j'ai été présentée, donc j'étais très nerveuse. Je me suis dit, il faut que je fasse bonne impression, il faut que je sois, euh, entre guillemets, la... Enfin, la, pas la belle-fille parfaite, mais vraiment, euh, on va me scruter beaucoup plus que quelqu'un d'autre. quoi. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on qu me dise que j'étais pas assez bien, que peut-être pour lui c'était juste une passade en attendant, que j'étais peut-être juste une touche d'exotisme, enfin toutes les choses qu'on peut entendre, qui relèvent du fétichisme ou du racisme, et, et j'avais peur de ça, j'avais peur d'être rejetée. Peut-être que son père voudra juste pas du tout me parler. Voilà, je, je m'attendais un peu à tout. Peut-être à une certaine froideur aussi et puis, finalement, j'ai eu une belle surprise. J'ai bah, pu voir qu'en fait, il, son père, il voyait que je m'intéressais à tout, à tous les sujets, notamment politique. Lui, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup, l'économie, tous les sujets de société en fait qui concernent la France. Et puis, bah, il a vu que j'avais de la conversation. Et après, il y a eu cette petite phrase que je trouvais très intéressante et très révélatrice. « Mais Louisa, vous, vous parlez sans accent, en fait <rire> ?» Et puis, bah, il s'est avéré, par exemple, qu'il y avait des petites choses auxquelles j'avais pas du tout pensé, comme par exemple, la maman qui faisait à manger pour tout le monde, pour pas se prendre la tête, ce que j'entends très bien, elle faisait un seul repas pour tout le monde, un seul type de recette pour tout le monde. Et ça pouvait un petit peu agacer euh, ex-beau-papa, parce que lui, il aime bien manger de la charcuterie, du, du porc, quasiment à tous les repas. Et moi, je n'en mange pas. Donc, par respect euh, pour moi et pour éviter que j'ai ma petite assiette à moi avec mon repas à moi, et pour qu'on soit tous euh, autour du même repas, bah, elle ne faisait pas de porc euh, les week-ends où j'étais là. Donc, c'était pas tous les week-ends. Hein, c'était peut-être un week-end par mois, hein, parfois un petit peu plus. Mais, mais du coup, lui savait que ah bah tiens, quand Louisa sera là, il euh, n'y aura pas de porc euh, ce week-end-là. Et donc, ça m'embête. Lui, euh, bah, était d'une religion plutôt cath catholique à la base, et puis après, il est devenu euh, petit à petit euh, agnostique. Euh, donc il prenait un peu de recul par rapport à ça, sachant qu'il avait fait tout le tout le parcours hein, euh, baptême, communion, tout ça. Mais il réfléchissait beaucoup quand même à la théologie, et il s'était même renseigné sur l'islam, il lisait beaucoup plus de choses que moi sur le sujet. Par exemple, moi j'avais dit d'entrée moi j'ai jamais lu le Coran, et lui me dit mais tu sais euh, si tu creuses euh, la vie du prophète euh, Mahomet ben il y a des choses quand même qui sont problématiques. Je me dis me lance pas là dedans. Je, je ne pourrais pas répondre et je suis pas là pour ça et je ne veux pas être le porte-parole de l'islam en France c'est hors de question. Donc ça c'est vrai que parfois ça pouvait être problématique. Et sinon dans le quotidien bah ben, en fait pour les repas euh, il y avait pas de souci particulier. Hein. Donc lui il cuisinait ce qu'il avait envie de cuisiner puis moi quand c'est moi qui cuisinais ben, ben je faisais pas de porc mais euh, lui il avait pas besoin de manger de porc à tous les repas. Et là où ça a été un peu plus euh, tendu, mais ça a été une explication assez rapide, euh, c'est que moi, je fais le ramadan. Et donc, ça voulait dire qu'il y aurait un impact sur lui pendant un mois. Parce que, bah, de fait, euh, je n'allais pas forcément manger aux mêmes heures que lui au niveau des repas, vu que c'est au coucher du soleil. Ça évolue selon l'année où il y a le ramadan. Des fois, on mange assez tôt parce que c'est l'hiver. Et des fois, on mange très tard parce que c'est l'été. Et on mange pas avant 22 heures. Donc lui, bien sûr, bah, je lui dis de manger quand il a envie de manger. Il Y a pas de souci. Il, il a pas à m'attendre. Mais du coup, il y avait un décalage alors qu'on avait l'habitude de manger ensemble. Et puis, euh, bon, ça c'est un, un petit détail, mais ça a son importance quand même. Dans un couple, il y a aussi une vie sexuelle, euh, a priori. Et dans notre cas, en tout cas, il y en avait une. Et donc, c'est vrai que pendant cette période-là, moi, je pratiquais le Ramadan de telle façon que ben, les interdictions sont levées au coucher du soleil. Donc, il va falloir attendre le soir pour qu'on puisse faire des câlins. Et il y en a d'autres qui estiment que c'est un mois sain et donc qui ne font rien pendant un mois. Je ne suis pas dans cette dynamique, je respecte, mais ça n'est pas la mienne et donc c'est vrai qu'il savait que pendant ce mois-là bah, admettons qu'on soit ensemble un week-end par exemple le samedi dimanche euh, qu'on fasse des balades bah, là, après la balade on envie de rentrer il est encore tôt, on a envie de se faire des câlins et plus, et eh bien c'est pas possible, il va falloir attendre ce soir mon chéri c'est des petites choses comme ça mais pff, rien de grave, ça, ça dure un mois et ça se, ça se passait bien globalement Donc on s'est
3: beaucoup écrit. Alors c'était un peu ce site internet, c'était un peu sous forme de long mail, mais très vite on est passé à, aux premiers réseaux sociaux qu'il y avait. Donc euh, je, je m'en rappelle plus, je crois que c'est Facebook, mais on, on a voulu s'échanger plus vite en fait, donc des plus petits messages, mais plus vite. En fait on parlait tout le temps, malgré le décalage horaire, on se parlait tout le temps et c'est devenu très vite fort. Euh, on a beaucoup de points communs, on aime beaucoup le cinéma tous les deux, la musique, euh, les langues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie d'alterner, on essaie de toujours continuer à parler français parce que lui a toujours cette volonté d'apprendre le français qui est une langue extrêmement compliquée. Moi j'ai la volonté d'améliorer mon arabe, donc c'est vrai que lui m'aide beaucoup aussi là-dessus. On parle anglais, donc moi j'ai très très vite progressé en anglais. Donc, on continue à, à discuter et vient la question donc, de la rencontre, évidemment, mais quelque chose qui tombe très bien à ce moment-là, c'est que lui finit ses études et a besoin d'un stage. Et pour que son diplôme soit reconnu de manière internationale, il avait besoin de faire un stage à l'étranger. Dans une boîte à l'étranger, il pouvait choisir, mais voilà, il avait euh, cette condition-là. Moi, de mon côté, j'étais un peu perdue dans le sens où euh, j'ai fait moins d'études que lui, mais j'étais un peu perdue professionnellement, je savais pas trop quoi faire. Ce qui fait que j'ai voulu essayer de trouver de nouvelles expériences professionnelles. J'avais eu beaucoup de problèmes pendant mes, mon parcours scolaire, dans le sens où euh, beaucoup de stress, un parcours difficile, beaucoup d'examens. Et donc, j'étais un peu fatiguée par l'école. Et je voulais une expérience professionnelle, essayer de vivre quelque chose de différent, tout en essayant de me construire un avenir dans le sens où euh, euh, je voulais aussi déterminer ce que je voulais faire plus tard. Et donc, euh, je trouve une, un stage en Italie. Et Amine arrive à trouver aussi un stage en Italie. On n'est pas du tout dans la même ville, on n'est pas du tout dans le même coin, et on est dans deux régions différentes. On n'est pas du tout au même endroit, mais l'Italie est tellement petite que euh, la distance n'est pas un problème pour passer du temps ensemble. Avec une voiture, le train, tout est facilement accessible, ce qui fait qu'on se retrouve assez souvent et qu'on passe facilement du temps ensemble, sachant qu'on est dans deux régions différentes. Et ça, c'est un point important pour la suite. Lui était à Bologne, voilà, et moi, j'étais à euh, Reggio Emilia, donc, qui est une région qui est un peu plus au nord de l'Italie, mais entre les deux, on n'avait que 40 km entre nous, alors qu'avant, on avait carrément un océan.
5: Quand on achète des trucs, les, la date de périmation
1: Ah oui, bon, euh, les, les kits pro-course, c'est ça qu'on dit. Mmh. Une des choses, je pense que c'est des plus intéressantes des dès qu'on a découvert de l'une à l'autre, c'est ouais. « the great belief » qu'on a au Mexique dans la cryogénie. <rire> ça veut dire qu'en que en fait, bon, s'il y a quelque chose qui sort dans le frigo pendant que ce n'était pas couvert avec de mousse verte, bon, c'est comestible, on trouve <rire> manière.
5: Moi, j'ai toujours l'impression que je vais attraper la peste, forcément.
1: Donc, je laisse deux choses, deux, quelque chose dans le frigo, 12 jours, et le troisième, je sais que je dois manger tout ce ah, oui. que c'est dans le frigo Absolument. Parce que madame ici, elle va pas toucher rien ah, ouais. que a acheté euh, il y a 3-4 jours ouais.
5: Je suis moins pire qu'avant grâce à toi, Alex
1: J'ai une histoire Merci. de mon père, et ça c'est quelque mm. chose que j'ai appris Ma famille avait une, une petit euh, fruitier
5: ah, Un verger
1: Un verger, mm. dans lequel euh, mon père il avait des arbres de guayabas, des guabas Moi, je déteste les guabas, toujours j'étais sec depuis que j'étais petit Mais mon père, il adorait et chaque fois, chaque saison, il prenait une, et c'était très sympa, je, je suis reconnaissant, prenait une qu'il qui disait « Ah, ça c'est pour Alex quand il vient visiter ». Il les mettait dans le frigo. Mais parfois, je ne retournais pas en deux ans, trois ans. Donc un jour, c'était trois ans que, que je retourne. Il avait encore la guayaba la qui était dans le freezer pendant oui. trois ans. Oui. Et mon père, il la sorte, la dégel, et oui. il me la donne. Et déjà d'une côté que je déteste la fruit mmh. et de l'autre côté que la fruit il avait que les pépites qui restaient parce que c'était vraiment tout, <rire> tout
5: desséché tout
1: desséché <rire> et bon si même je suis pas comme ça c'est vrai que je suis coupable de faire un peu de de de, de mining in de dans le congélateur parce que parfois je pack des choses pendant six mois et finalement je les ressors euh, Presque l'an après, et bien sûr que Rachel va pas le goûter, mais je peux me faire une bonne mille. Omar, <rire> ton neveu, mon neveu, il a mangé des gâteaux, ah, oui. des mariage, ma de gâteaux, des mariages, des
5: mariages de ses parents,
1: de ses parents, parce qu'en fait, ma mère elle avait congelé une grande portion de ces gâteaux, et ces gâteaux restaient dans le congélateur presque sept ans.
6: Ah i think it's just the same as any other relationship i think it's just the communication with us there's obviously a language barrier um that we kind of had to deal with and a cultural barrier that we had to do with it but with us we were very very open to the other person's side whether it be learning about the culture or uh learning the language or whatever intricacies there are with that other person we were really good about that and I don't. I don't really see many challenges in, in this relationship specifically.
0: Je suis ouais. Je suis d'accord. C'est que le, on en a parlé très vite que euh, et ça ça rejoint un peu le, la partie dating aussi. C'est que tout de suite on en a parlé. Dire comment ça marche de ton côté, comment ça marche de mon côté, comment on trouve aussi naturellement un, un juste milieu. Et c'est vrai que lui, il a commencé. Donc je disais plus tôt, on, on a commencé à se voir en septembre 2019. Et il a as commencé à apprendre le français en novembre 2019. Donc, et je sens que je lui demande. Hein. Donc maintenant, il est capable, là, de, bah, de comprendre quand je parle, de s'exprimer s'il a besoin quand on est en France. Et ça aussi, ça a été, pour lui, je pense, en tout cas pour moi, la manière dont je l'ai reçu, c'était un investissement de sa part, de me dire qu'il était, euh, bah, qu était euh, investi déjà dans notre, dans notre relation, d'une part, mais aussi qu'il avait envie de, de découvrir mon... mon ma culture et donc qui me prenait euh, entièrement pas juste Astrid qui est j'allais dire canadienne mais je suis, je suis pas de canadienne du tout euh, puisque je suis très très française dans ma, dans ma culture dans tout ce que je fais dans ce que je cuisine dans, dans ce que je regarde et tout ça mais qu'il était intéressé par ce côté là aussi et donc c'est euh, encourageant et comme il dit ça du coup ça ne présente pas trop de défis pour nous euh, sachant quand même qu'on a trois cultures du coup parce que beaucoup de gens pensent qu'on n'en a que deux mais il y en a trois parce que même si tu es Canadien tu as ta culture tout ce que tu manges tes références tu as beaucoup de choses Jamaïcaines aussi yeah.
6: I think that kind of helped too being from an immigrant family and you know just seeing what goes into uh, you know learning the new culture when we got up here that kind of <coughs> sorry that prepared me for learning the culture um, that she brings to the table and I think it's the same for her where when she came over here she's you know she's seeing a world of differences but Beyond that, she has someone that's willing to learn about those differences and that doesn't necessarily see them as uh, negative differences. It's just something to learn from.
0: Yeah, it's that. But what you say: is that the fact that you, you're not from here, even if you have completely Canadian culture because you've been here for a long time, and the fact that you know this with your family, it brought you a greater openness of mind on your part. Because I've never felt the fact that I wasn't from here. Ou que je savais pas telle chose ou telle chose de manière négative. Ça a toujours, j'ai jamais eu de, parce que ça arrive hein, quand on, on immigre dans un pays. J'ai des gens qui se sont moqués de moi ou qui, qui oui, bah, qui se moquent de toi pour ton anglais ou pour euh, parce que tu connais pas les références ou tout ça. Et j'ai jamais ressenti ça. Ça a toujours été, voilà, des conversations très naturelles et en, sé, enfin, en sécurité. Je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais en tout cas, oui, je me suis sentie en sécurité, quoi.
4: plus que l'éducation, on voyait qu'on avait vraiment des différences par rapport au fait que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, donc avec des références parfois de cette culture-là, de cette culture, culture peut-être un peu urbaine, hip-hop, etc. Lui, il y avait plus une culture euh, de la campagne, là aussi des références culturelles qui peuvent être communes, hein, parce qu'on avait le même âge, mais euh, je sentais que parfois il y avait des choses que j'avais connues et pas lui, quoi. donc c'était assez, euh, assez amusant de, de partager aussi ces, ces points communs et ces différences. Ça, ça reste un vrai regret aujourd'hui. Lui, il a pris le temps, euh, il a pris le temps de, de me présenter, il a mis 5-6 ans, et j'ai fini par rencontrer à la fois euh, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses neveux, et j'ai été hein, intégrée dans cette famille. Moi, je ne l'ai pas fait euh, pour une raison principale, euh, c'est que j'ai des grands frères qui sont passés par là avant moi, qui ont présenté leur compagne en sachant ce qui allait se passer, à savoir un refus. Je savais, enfin, ils savaient très bien qu'il y aurait un refus, non pas de mon père, mais de, de ma mère qui est très dure là-dessus, qui a un très très fort caractère. Quand ma mère, elle est pas d'accord, bah, elle le fait savoir très clairement et surtout, tu es euh, renié. C'est-à-dire que tu ne pourras plus mettre les pieds à la maison. Et c'est ce qui s'est passé pour mon grand frère pendant euh, des, mois, des mois, voire des années. Moi, j'ai vu mon grand frère en cachette parce que, euh, parce que ma mère voulait plus qu'on le voie parce qu'il s'était euh, fiancé avec une Marocaine et que c'était hors de question pour elle. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais jeune à l'époque. Donc, je m'étais dit « bah c'est très simple, pour vivre heureux, vivons cachés ».
3: Donc, on, on se lance dans cette nouvelle aventure de l'Italie. Moi, j'ai adoré l'Italie. J'ai adoré le boulot que j'ai fait là-bas. Moi, j'étais dans le sound design pour les voitures électriques. Lui était dans euh, l'intelligence artificielle, le matching learning, etc. Et on a adoré nos expériences professionnelles en Italie. Et surtout, on a pu se rencontrer et passer des moments inoubliables ensemble. Quoi. On a découvert l'Italie d'une manière vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Évidemment qu'on était là surtout pour le travail parce qu'on avait des emplois du temps chargés, on avait des responsabilités, il y avait des, des choses à rendre, des dossiers, etc. Les Italiens ont la particularité d'inclure vachement les stagiaires dans, dans le corps de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'on on a été étonnés des responsabilités qu'on avait déjà. Mais ça ne nous a pas du tout empêché de passer des moments incroyables. On a passé six à huit mois, je crois, en Italie pour travailler. Et on a découvert l'Italie vraiment que tous les deux. J'appréhendais forcément la rencontre en vrai. Mais tout de suite, ça, ça a matché. quoi. Rien ne s'est brisé, en fait. Et ça, ça a été assez fort parce qu'on euh, a continué à passer des bons moments. On s'est fait, fait maintenant des vrais souvenirs. Mais on s'est rendu compte que tous les deux on a été vrai avec l'autre personne, même quand on était en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise quoi, et ça c'était vachement chouette. Toujours en ayant en tête que bah, là si du coup on mettait un point de départ à une relation, la relation allait être à distance de toute façon, on le savait tous les deux. Euh, on, était, euh, on est trop jeune pour euh, décider de partir vivre dans un pays, de rejoindre l'autre de toute façon pour l'instant euh, c'est une question qui se pose pour le futur évidemment mais pour l'instant on savait que la relation à distance était ce qui nous attendait mais ça marchait très bien parce qu'on avait échangé déjà pendant des mois euh, par téléphone on avait euh, eu la possibilité de regarder des films ensemble de faire de la musique ensemble c'était pas impossible quoi. pour nous ça nous faisait pas, pas peur pour l'instant ça nous faisait pas peur donc on a passé vraiment euh, des mois de dingue en Italie jusqu'en mars 2020, où le Covid est arrivé. Et en Italie, il a été particulièrement violent parce que l'Italie a été un des premiers pays à confiner et à mettre en place des restrictions extrêmement sévères. On continuait à aller au travail, mais tout était fermé. Les écoles étaient fermées, les musées fermés, le cinéma, etc. Tout a fermé très vite, sauf les lieux de travail. Le télétravail n'avait pas encore été mis en place.
5: La première fois qu'on est allé manger euh, chez ta sœur, Irma. Ah oui, oui. oui. Donc je savais que euh, le mari d'Irma, Javier, celui qui s'est fait tirer dans la fesse, je savais, je savais que c'était quelqu'un qui aime manger très 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 épicé. Ouais. Et, euh, et donc on nous avait dit, vous allez venir pour le déjeuner. Donc on arrive et je vois <rire> sur la table une quantité phénoménale de sodas différents. J'avais jamais vu ça. J'en mmh. avais jamais vu autant. Ouais, ouais, ouais. Et petit à petit, les personnes arrivent.
1: Et chacun Et avait, chaque son
5: personne soda. avait son propre soda. Donc on avait une une table recouverte de sodas différents. Donc c'était des couleurs hyper pétantes. C'était c'était mmh, rigolo. Mmh. Et puis moi je commence à éternuer, tousser. Je dis Alex, je dis je sais pas ce que j'ai. Je je commence à éternuer, je commence à tousser. Et là Alex me dit ah c'est Javier qui, qui, qui est en train de cuisiner.
1: sa sauce.
5: Et c'est sa sauce. Je n'ai même pas réussi à rester dans la même pièce que ah, vous oui. quand vous étiez en train de manger tellement c'était fort.
1: Oui, c'était la, la, le truc des saintes ventes Chiliens par euh, kilo, ouais, euh, ouais, un, ouais. kilo et demi de mat. Ah tomate. non
5: non, c'était ouais, délirant. Ouais. Et alors du coup, bah, j'ai mangé toute seule comme une pauvrette avec ta sœur qui avait ouais. pitié ouais. et qui me demande <coughs> qu'est-ce que tu veux boire Et moi, je, je dis bah de l'eau. Elle me dit d'accord. Alors de l'eau avec quoi ben Je lui dis non non mais juste de l'eau, de l'eau. Ah. Elle me redit euh, mais de l'eau naturelle. Et là, je dis oui. Et là silence. Et les questions fusent. Est-ce
1: est que tu es malade Est-ce hein.
5: que tu es malade Est-ce que tu es au régime
1: <rire> Est-ce que, est que vous attendez un enfant
5: Ouais. Et nous, moi je dis juste euh, non juste euh, j'aime l'eau. <rire>
1: Et c'est vrai qu'au Mexique, c'est très culturel. Euh, beaucoup de gens font des choses euh, qui disent « Oh, les aguas fresques au Mexique » et tout comme ouais. ça. En mm -hmm. fait, c'est c'était drôle pour moi quand les gens disent mm « -hmm. euh, ou l'agua fresca. » En fait, au Mexique, ça, c'est la solution pas chère pour simplement avoir du sucre dans l'eau. C'est très courant de, 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 de boire de, quelque chose avec un flavoring, avec mm -hmm. du sucre. Mm -hmm. C'est pas très courant de simplement de, boire de l'eau. De l'eau, oui. Ah, sauf si tu es sportif. Mmh. Ou, si ou, au ou
5: au régime malade.
1: Ou oh, pauvre. Mmh. C'est un stigma au Mexique. Mmh. Donc aussi, ça peut être compris si tu bois de l'eau.
5: Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les
1: moyens de t'acheter mmh. 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 quelque chose un qui Coca a des sucres ou... Parce que le sucre, c'était toujours important. Mmh. Ce n'était pas seulement quelque chose qui donnait de goût, mais c'était quelque, quelque chose qui donnait okay. d'alimentation, d'énergie.
5: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, c'est vrai que dans ta famille, on m'appelle... Euh...
0: Agua natural.
1: <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Que le fait d'être différent, ça a apporté plus d'empathie et ça a aidé à se comprendre. Parce que je crois qu'on en parlait peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'on va chercher à comprendre pourquoi l'autre se sent de cette manière-là, par rapport à son expérience, par rapport à sa culture et par rapport à ce qui est normal. Et en fait... Ce que, ce que je, moi, en tout cas, je, je, je vois encore plus dans cette relation et qui va s'appliquer en fait à tout le monde, hein. Mais c'est que notre normal, enfin mon normal, c'était pas ton normal à toi. Et donc, ce que, une fois, tu m'avais dit que euh, quand tu commences une relation avec quelqu'un qui a les mêmes bases culturelles, tu vas supposer que tu as les mêmes bases. Mais quand, là, on là, tu pars de zéro, tu construis tout puisque tu n'as pas de, de culture en commun. Donc tu n'as pas de codes sociaux en commun. Et, euh, et donc là, tu dois vraiment plus te poser la question, et lui poser la question aussi, à dire comment, en fait, pourquoi, comment toi tu vois les choses. Aide-moi, mets des mots sur ce que tu ressens, sur comment tu le, les vois, pour que moi j'arrive à comprendre d'où tu viens. Et parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, et beaucoup plus simple pour moi en tout cas, de, de mettre des mots et d'arriver à comprendre comment l'autre voit les choses. Plutôt que déjà de supposer, et encore plus dans une relation où, comme je disais avant, t'as pas les mêmes bases.
4: Si un jour, euh, je dois leur présenter quelqu'un, c'est parce que je suis à 100% sûre qu'il va pouvoir être accepté et que ça va bien se passer. Et j'étais pas prête. Ils ne savent pas que j'ai eu un copain pendant 13 ans, euh, ils savent pas qu'on a été paxé, ils savent rien de tout ce qui s'est passé pendant 13 ans. Moi, euh, je savais que si je devais me battre au point que ma mère me dise, bah voilà, t'es es renié, tu passes plus à la maison, etc. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit prêt à s'investir, c'est-à-dire à, à s'installer avec moi, à, pourquoi pas, fonder une famille, etc. Et à l'époque où on était ensemble, j'étais prête, moi, à ce qu'il vienne s'installer, à ce qu'on vive ensemble, et puis l'appartement ne lui convenait jamais. Et puis, en fait, c'était un signe pour autre chose. En fait, il n'était pas vraiment prêt à s'installer ou il préférait le mode de vie où chacun chacun était chez soi. Et quand j'ai eu enfin le bon appart dans le bon quartier qui lui convenait bien et où il pouvait se projeter, euh, bien on était à quelques, quelques mois de, de la rupture finalement. Donc euh, finalement, il ne s'est pas vraiment projeté euh, euh, le jour où tu es prêt à, à t'installer. Bah, très bien, là, à ce moment-là, je pourrais te présenter à ma mère.
3: Et une semaine après tout ça, confinement, vous ne bougez pas de chez vous. Sauf qu'en Italie, on ne pouvait pas tricher. C'est-à-dire qu'il y avait des militaires qui surveillaient, que tu ne sortais pas de chez toi. Les villes étaient physiquement fermées avec des barricades, avec des policiers, des militaires qui surveillaient et qui mettaient des amendes et des amendes et qui euh, voilà, faisaient vraiment la, la loi. C'était euh, euh, l'Italie qui est un pays qui vit énormément à l'extérieur. Il y a toujours du monde sur les terrasses, il y a toujours du monde au restaurant, dehors, dans la rue. Il n'y avait plus personne et c'était assez effrayant. Euh, L'Italie a fermé ses frontières aux autres pays, mais aussi a fermé ses frontières à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les frontières des régions étaient aussi physiquement fermées. Donc Amine et moi, on ne pouvait plus se voir, même s'il n'y avait que 40 km entre nous deux, la frontière était fermée. Le Canada prend euh, les choses en main euh, hyper rapidement, ce qui fait qu'il peut rentrer, malgré le confinement et malgré le, les frontières. Moi, je ne peux pas rentrer parce que la France, euh, c'est une autre histoire. <rire> donc moi, je reste en Italie et lui, il rentre. Et là commence donc la vraie relation à distance, là euh, pure et dure. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas revu depuis ce moment-là. Le Covid ne nous a pas autorisé à nous revoir. On n'a pas les moyens d'acheter des, des billets d'avion euh, tous les jours euh, pour faire en sorte de, de pouvoir se voir. On n'a pas la possibilité non plus de se libérer n'importe quand. On a tous les deux un travail qui nous prend du temps. Les, les vagues de Covid se sont enchaînées, que ce soit en France et au Canada, surtout qu'il y a la particularité qu'elles ne soient pas en même temps, ces vagues. Ce qui fait que quand ça allait à peu près bien en France, bah, ça n'allait plus au Canada et que... Les frontières fermèrent et ouvraient. On a tenté plusieurs fois de se revoir, mais les billets s'annulaient, s'annulaient, s'annulaient. Et maintenant, ça fait à peu près deux ans. Et donc, on a commencé cette relation à distance. Et à vrai dire, rien n'a vraiment changé parce qu'on a mis en place plein de petites choses pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'on le vive bien. Et on sait que de toute façon, la finalité de tout ça, c'est de se revoir et d'avoir éventuellement un avenir physique ensemble. On a toujours cette connexion, même aujourd'hui, en fait. On se parle toujours autant. Et donc, on a mis en place plein de petites choses, malgré le décalage horaire qui est de 6 heures. 6 heures de décalage sur 24 heures, ce n'est pas si énorme que ça, finalement. On arrive à se trouver du temps, on arrive à s'organiser. Euh, on passe des moments ensemble, tout en ayant aussi nos propres moments à nous. C'est important de ne pas non plus parler tout le temps, non-stop, euh, texto sur texto, euh, appel. Parce qu'il faut qu'on ait nos vies aussi à nous. Et ça, on l'a très bien intégré dans le sens où, voilà, il y a un petit moment dans la journée, on va nous raconter notre journée ou ce qu'on va faire ou peu importe. Et après, on vit nos vies. Et on va passer un moment, on va regarder un film. Euh, grâce, au, <rire> grâce au confinement, il y a plein d'applications qui sont sorties où on peut regarder des, des films en simultané. c'est vrai que ça, ça nous a pas mal aidé parce qu'on est tous les deux très fans de cinéma. Euh, se partager une musique qu'on a bien aimée dans la journée, une photo. Partager beaucoup de photos, des appels. C'est évidemment très dur parce qu'on a beaucoup de doutes. On peut avoir des doutes, évidemment, mais euh, ça nous apprend évidemment à être plus confiants et à faire grandir cette confiance-là. Parce que même si, euh, imaginons que voilà, ça ne marche pas à la fin et que quand, euh, si jamais on a la chance de vivre ensemble et que ça ne marche pas, on sait que ça nous aura apporté une vraie force pour la suite. Moi, je sais que bah, je me suis aussi construite avec mon, ma petite entreprise en tant que personne. Euh, je suis aussi moi-même solide seule. Et solide avec lui, mais aussi solide seule. Et je pense que ça, c'est important. Et de ne pas se dire que la relation à distance nous empêche de... Ça a forcément un, quelque chose de différent qu'une relation en physique.
1: Mais, mais à la fin, en fait, une euh, chose qu'on a découvert, mmh. pour faire une, une petite résumée à tout ça, c'est que oui, il y a des choses superficielles et des choses qui peut-être pour des gens sont importantes et sont des différences culturelles. Mais pour nous, c'était pas vraiment si importante à non. la fin euh, on a trouvé qu'il y a beaucoup de, beaucoup plus de choses qui sont similaires et qui se comprend très bien et que si on s'entend bien et on fait l'effort c'est pas si difficile il faut simplement être un peu ouvert d'esprit avec des gens qui font peut-être les choses un peu plus différentes
5: ouais. et avoir beaucoup d'humour
1: ouais et les attentes en général, tout le monde mange, tout le monde veut faire une petite sortie de dimanche, tout le monde veut apprécier un livre, ou quelque chose, ouais, ou, de la musique, ou la musique, ouais. ou, 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 ou voir un show, ou quelque chose. La vie, c'est pas si compliqué, pendant qu'on donne le temps à l'autre personne. et la... Et
5: qu'on lui laisse un certain espace aussi. Voilà. Ou...
1: Et donc, est-ce qu'il a des différences culturelles Oui, peut-être, mais pour mais... nous, ça n'a jamais été un problème. En fait, on Au
5: contraire, en fait, ça nous enrichit.
1: Et, et les problèmes, je ne sais pas si c'est un problème, mais qui maintenant, on ne se rend pas compte. Oui, c'est ça. Euh, et on dit, ah oui, c'est vrai que tu ne fais pas les choses comme ça. Ah, ok, mmh. bon, alors, on continue. Mmh. Et c'est comme ça.
0: Moi j'ai une note dans mon téléphone où je note tous les trucs drôles qu'il dit en français Des fois au tout début où il apprenait le français Je crois que je lui avais dit um...
6: Oh there's a list yeah. Nice
0: J'ai une liste dans mon... Bah bien sûr, comment tu veux que je me rappelle de tout sinon
6: C'est funny because sometimes I'll ask her to repeat things with her, with her little french accent that she doesn't think she has But she definitely has
0: I do not know. Je n'ai pas d'accent quand je parle anglais Oui <laughs> Oui, voilà, par exemple, c'est euh, <rire> j'envoie une autre. Je lui avais dit à l'aise Blaise, mais des fois, je le fais exprès, d'utiliser des expressions comme ça. Euh, oh, exprès, oui et non, parce qu'un y c'est naturel, parce que ça va me faire rire, et puis d'autres, parce que c'est du langage qu'il n'apprendra pas dans les livres. Et, euh, et quand je lui avais dit à l'aise Blaise, et je lui avais expliqué ce que ça voulait dire, il m'a dit, quoi Blaise, ma, tu dit son nom Ça veut dire euh, relax <rire>
6: And in my defense, the language has very similar sounding words to the non-French person. It, blaze Matuidi sounds like a lot of things in Blaise there. That's what I said. What did you say?
0: Voilà, à chaque fois qu'il me demande de répéter, maintenant ça va mieux, mais je pensais que c'était par rapport à mon anglais. Et en fait, pas du tout, c'était des fois qu'il avait juste pas entendu. Après, des fois, c'est par rapport à mon anglais. Quand il y a des H, quand il y a des H, non. That sucks. Yeah, non, putain. Il y, a, il y a toujours même si même si on rigole beaucoup par rapport au langage le fait que des fois il rigole par rapport à mon anglais c'est jamais méchant mais comme il apprend le français je le prends pas mal non plus parce que déjà je, je, je pourrais me moquer de lui un jour mm -hmm. mais aussi parce que parce que je sais qu'il prend la peine d'apprendre une nouvelle langue qu'il sait ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue euh, donc je pense qu'il y a plus de bienveillance là-dedans il n'y a jamais de méchanceté quand on, on parle de, de la langue comprends des fois. C'est juste que des fois, j'écoute plus après quand il y a trop de monde et que vous parlez tous anglais.
6: Yeah.
3: Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que nos familles respectives euh, n'y croient pas. Et nous, le font savoir, bien évidemment. <rire> Surtout de mon côté, en fait. Parce qu'on euh, nous dit souvent bah, « Écoute, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de te remplacer ?» ou « Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher toi de rencontrer quelqu'un d'autre ?» Et je remarque ben bah, on ne m'aurait jamais dit ça si Amine avait habité dans la même ville que moi. Euh. Moi, je trouve ça dommage qu'on puisse penser comme ça et qu'on puisse partager cet avis-là, surtout quand c'est déjà compliqué. quoi. Mais si on fait abstraction de ça, c'est vrai que moi, ça m'a rendu plus forte d'avoir cette relation à distance parce que, parce que j'ai pris confiance. Euh, je fais confiance en quelqu'un, je me fais aussi confiance et ça, je pense que c'est le plus
5: important. La technologie aujourd'hui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Nous, quelquefois, c'est avec que la nourriture, on a on a on on adapte des choses. Euh, ah oui, par ah exemple, <rire> je suis une fan... J'ai fait découvrir à Alex la raclette. Je suis une fan de raclette. Et moi, Et je à... suis une
1: fan de quesadillas, donc on a terminé en train de ouais. faire quesadillas à la raclette. Ah, ben, c'est très bon. <rire> Ou sinon, on le fait avec des autres choses. On ouais. fait une, une, une fusion à notre style. Ouais.
5: Et donc, en fait, notre culture, c'est une sorte de patchwork de plein de cultures qu'on a eu euh, la chance de côtoyer. Au revoir Salut <laughs> Bonsoir. soirée <laughs> Anna, au oh
1: Te amo
3: Love is love Rakastan sinua. I love you <laughs> Ich l'ai
1: Watashi wa nata wo aishiteimasu
3: piar piyar I love you to the moon and back
2: Et voilà on s'arrête là pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice, Astrid, Gwen, Louisa, Rachel et Alex pour leur participation. Je sais que l'exercice n'est pas facile, alors je vous en remercie tout particulièrement.
1: Oh, te amo. Te amo.
2: La semaine prochaine, on continue d'explorer les relations multiculturelles. Tous nos invités partageront leurs conseils et les petites choses qu'il ou elle aurait aimé savoir avant de se lancer dans cette aventure amoureuse. Si vous avez envie d'échanger avec les protagonistes des épisodes d'aujourd'hui ou de la semaine dernière, direction les réseaux sociaux, on est à peu près partout sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Vous cherchez tout simplement French Expat, le podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à mardi prochain pour de nouvelles histoires. Bonne journée